0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados, que hoy tratará el Gran Premio de España en Montmeló y todo lo que lo que tiene que ver con él. Es verdad que desde el Gran Premio de China hemos tenido pues eh, tres semanas, hoy cuando grabamos pues dos semanas, más la, la semana que, que se nos viene, uh, y en ella pues han sucedido algunas noticias que, que creemos que es necesario comentar, ¿verdad Emanuel?
1: Pues sí, sí, hay algunas noticias y importantes que comentar y alguna, bueno, no, no sé si llamarlo celebración, recuerdo más bien de un fin de semana, del último fin de semana con muertes en la Fórmula 1
0: aunque es, o sea, podemos decir que es un, el recuerdo de la muerte de, de dos pilotos de Fórmula 1 eh, y uno de ellos pues eh, un mito, y por otra parte eh, la celebración de que desde entonces han pasado 20 años sin un solo muerto en un deporte tan peligroso y tan arriesgado, que no ha sido fruto de, ni de milagros ni de suerte sino de, del trabajo concienzudo de muchísimos ingenieros y de muchas personas que se han propuesto pues, hacer este deporte más seguro eh, como seguro que eh, tiene muchas ganas de intervenir hoy Osvaldo, que hace tiempo que no eh, estaba con nosotros.
2: Eh, bueno, no tanto tiempo, pero bueno, sí. Realmente se volvió a la racha que pensé que podía tener sin interrupciones, pues se, se vio se vio cortada en el último gran premio, pero bueno, de nuevo estamos aquí al pie del cañón. A ver si. Si recuperamos otra vez la racha y no hay no hay una una interrupción tan pronto. Bueno,
0: esperemos que no, esperemos que no. Y por último pues también está con nosotros Dani al cual pues se me, han, se me han ocurrido la semana han acabado las preguntas así que simplemente le diré muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Ves pues ya se te ha ocurrido una nueva pregunta pues estoy bien muy buenas eh. muy
0: buenas a todos. Bien, pues dispuestos a comentar algunas noticias, como decíamos, y a afrontar lo que va a ser el Gran Premio de España del próximo fin de semana, comencemos. <risa> Debo reconocer que cuando he comenzado a, a leer el, el guión que, que hemos preparado esta noche pues da una sensación como de, de crisis, como de mmm, malas noticias del trabajo que a veces podemos tener y es que casi todas, no, no casi todas, pero algunas de estas noticias pues no, no auguran nada bueno para Fórmula 1 o, o al menos esa es mi opinión. Empezamos con una, con una noticia de reducción de costes en el que hay un plan sobre la mesa que se va a discutir el próximo jueves, ¿verdad Emanuel?
1: Sí, eh, llevamos hablando mucho de todo este tema de reducir costes, poner un presupuesto fijo para todos y parece ser que la idea está del presupuesto fijo para todos no ha convencido a, a las escuderías, pues léase Red Bull, Ferrari, Mercedes y en cambio a las pequeñas sí que les convencía pero aquí como las que mandan son las grandes, que por cierto igual eh, creo que la Unión Europea igual decide investigar este, esta situación de por qué un, la FIA permite que manden sobre el deporte los grandes y deja a los pequeños sin opción a, a también formar parte de la decisión global a ver que, sí, si hay alguna noticia respecto a eso y una vez que el tema este de poner un presupuesto fijo para escuderías no va con buen puerto, pues eh, lo que sí que está claro es que quieren reducir los costes y la, me la forma de reducirlos es un poco en base a, a estandarizar ciertas partes de los, de los monoplazas, ¿no? Y si, por un lado, quieren hacerlo en varias fases, es decir, varias temporadas, para el 2015 ya hablamos de que en principio se iban a prohibir los calentadores de los neumáticos, que eso es una medida para ahorrar costes. También se simplificaría el sistema de combustible, los conductos de frenos, el alerón delantero, que hay que recordar que el alerón delantero es una parte fundamental de todo el monoplaza de un Fórmula 1 actual, sino la parte aerodinámica más importante del monoplaza. Eh, Las cajas de cambios... Eh, se equipararían con la vida de los motores eh, aumentos de los toques de queda para poder cambiar los monoplazas aunque esa va un poco a contra alguna otra que ahora comentaré y después también habría la prohibición de la suspensión intercon bueno, interconectada entre la zona delantera y trasera esto para 2015 para 2016 pues implantación, bueno, medidas de estandarizar ciertas de partes para la seguridad a mayores rasgos y para 2017 vendrían dos importantes como son por un lado el cambio a llantas de 18 pulgadas que quiero recordar que Michelin su, cuando se le preguntó si quería volver a la Fórmula 1 una de sus peticiones era que cambiara las llantas creo que a, a este a 18 pulgadas, y después eh, otra medida para el 2017 es que vuelva la suspensión activa eh, para todos y, 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 y verificada por la FIA. Recordar que la suspensión activa estuvo vigente hasta, si no voy mal, hasta el y 93, eh, que trajo por Plasma gudra por ejemplo, a Sena el tema pues que en 92 arrasó Mansell con, estrenando con esa suspensión activa en el Williams y en el 93 también um, pros um, ganó con esa suspensión activa que estaba más desarrollada en el Williams. Y bueno, que la quieren volver a traer porque en teoría esto ahorra costes. Yo no sé hasta que um, haya ciertas medidas que sí que están claras que ahorran costes, pero otras pues no sé... Eh, ...no sé si ahorran costes al final... ...porque esto de suspensión activa... ...tiene que tener cierto desarrollo... ...y al final es que... ...en el desarrollo también va... ...el dinero, o sea... ...no sé cómo lo veis vosotros...
3: Desde luego, lo que a mí me parece es un poco pues que... ...que vamos hacia una... ...una fórmula pues como... ...como puede ser la Renault o... ...o similares, las cuales bueno pues... Eh, ...si bien... ...aún va a haber diferencias entre equipos... ...parece que a nivel de coche y quieren equiparar mucho obviamente el, el producir un, un solo tipo de morro por decirlo así o, o de tipo de alerón que luego el equipo pues pueda ajustar un poco alguna pieza eso pues eh, reduce costes pero no es lo mismo producir vamos a decir eh, 200 a lo largo de una temporada que es lo que puede producir un, un equipo o, o una cosa así pues no es lo mismo que producir pues eh, 2000 que seguramente es algo más barato encargándose a un proveedor Vale, eso está muy bien, pero vamos a igualar todos los coches en, en gran parte de de lo que es el, el chasis. No hablamos tanto de de lo que es el motor, pero sí también de otras, de otro tipo de piezas que... Al final, eh, igual es un poco lo que nos quejamos siempre, de que había que ver a todos los pilotos con el mismo coche en igualdad de condiciones y todo esto... Pero que perdemos un poco la, la filosofía de equipos. Eh, todos van a gastar lo mismo... Todos van a, a tener las mismas oportunidades en desarrollo. Los que venían por detrás, más ajustados, pues seguirán un poco rezagados, y los que van por delante, más adelantados, pues tendrán que circular al paso de los de los equipos que van atrás y al, al ritmo que les impongan pues estos reglamentos. Hay cosas que sí pueden ser interesantes pues por ejemplo entiendo que, que el tema de los neumáticos, bueno, pues eh, sí que sí que cambia bastante, sí que igual a los a los eh, bueno, posibles desarrolladores de neumáticos que estén en, en el 2017, pues les puede ayudar un poco el, el que los neumáticos sean más pequeños, que sean más eh, parecidos a un neumático de calle, recordemos que... Eh, pues un estándar a día de hoy puede ser 16 pulgadas en un coche de calle, 17, 18 en un coche pues más deportivo y que bueno, pues ese esa reducción pues puede ser bastante bastante interesante y puede tener bastante bastante importancia en un coche como es un Fórmula 1, ¿no? Que busca pues un, un neumático con una con una muy buena bueno, pues rendimiento en, en un circuito. Entonces no sé yo qué tal les saldrá la jugada y si van a conseguir esto. El tema es que pues los grandes no van a querer y los pequeños sí. Pero el poder, pues como, como decía Manuel, lo tienen los grandes.
1: Pero vosotros, o sea, estas medidas que van para para que se iguale la situación entre los equipos que yo por un lado veo imposible porque McLaren será, seguirá siendo McLaren Red Bull seguirá siendo Red Bull Ferrari lo mismo y los pequeños seguirán siendo los pequeños ¿o es más bien para que equipos como Marussia, Caterham eh, Lotus, Williams si queréis pues no abandonen la Fórmula 1 por los costes?
0: Yo a ver yo creo que en realidad es una medida que es necesaria para toda la Fórmula 1, por una parte. Es decir, el reducir costes, me parece bien. Escuderías como, por ejemplo, eh, McLaren, que tú decías, Emanuel, McLaren eh, está trabajando sin patrocinador principal. Es decir, eh, se fue Vodafone, no han conseguido una fuente de ingresos tan fuerte como Vodafone y recordemos que ahora mismo uno de los máximos patrocinadores de, de, de McLaren es eh, BlackBerry. Quiere decir que no sé, no sé, tiene los, los días contados.
1: No, no, Blackberry es de Mercedes, ¿eh?
0: Perdón, ahí me he confundido. Pero bueno, es decir, incluso Mercedes, es verdad que tiene el grupo Mercedes detrás, pero el gran patrocinador de Mercedes es, es BlackBerry, el gran patrocinador de McLaren no tiene, y Ferrari también es verdad que tiene un grupo muy importante detrás, como, como, como la propia, bueno, la propia empresa Ferrari. Pero, pero pronto vamos a ver si, si Malvaro sigue sigue estando ahí como patrocinador fantasma o es decir, ahora mismo eh, la Fórmula Uno se ha se ha convertido en un deporte demasiado caro para muchas empresas que ven que con esas inversiones no justifican el retorno que tienen. Es un tema para mí puramente de marketing. Es decir, y sin embargo, uh, si están dispuestas a hacer inversiones en otros deportes, incluso otros deportes con mucha tirada y, y, y relacionados con el motor, eh, donde, donde los precios para entrar a jugar son mucho más bajos. Entonces, eh, la, que, que la FIA de alguna forma quiere cuidar su deporte rey del motor eh, eh, y, y para ello hay que pasar por una reducción de costes, me parece correcto que como tú decías eh, Marusia nunca va a alcanzar a Ferrari totalmente cierto y eso yo creo que además es un es lo, lo que tenemos ahora es el resultado de una idea mal desarrollada, de, de incorporar más, más escuderías, ahora eh, entrando un poquito en lo que son cada una de las medidas eh, puedo encontrar que es verdad que hasta un cierto grado de la estandarización pues puede ser un una ventaja, pero lo que yo ahí reivindico, mmm, en lugar de, de, de tanta estandarización o, o de según qué normas, aunque por ejemplo lo de las llantas de 18 pulgadas si sí es condición para que entre Michelin, que al fin y al cabo es un es un, es un jugador muy importante, es, es lo llamaría como como si fuera un país la seguridad jurídica, es decir, tú pones un límite eh, e intentas que mmm, se contengan los gastos de una escudería y luego, como ocurrió en el año 2009, eh, le permites a Brown sacar un doble difusor y automáticamente lo que haces es que se disparen los gastos de desarrollo durante esa temporada para poder el resto de escuderías igualarse con una con una pieza que en un principio era ilegal, pero que luego dijiste, o sea, la, la misma FIA dijo que sí lo era. Ese tipo de ahora sí, ahora no, esto vale, esto no lo vuelvas a hacer, eso es lo que provoca que al final las escuderías
2: entren cada año en un juego de a ver quién copia la idea de la otra. Y, y, y yo lo, lo que les lo que, lo que iba a comentar es, ¿no creen ustedes también que estos cambios... Es que y creo que también lo, lo hemos comentado montones de veces en otros podcasts. Es que todos los años hay cambios. O sea, el no dejar cierta normativa que fluya por lo menos dos, tres años... El que todos los años haya cambio, así la idea detrás del cambio sea reducir costes. Yo creo que el cambio cada año genera costes. Así así lo que busque sea la reducción de los mismos. Pero es que yo creo que cada año el tocho de reglas que cambian no es que cambian dos o tres, es que cambian un montón. Y todo, y todo eso genera costes. El cambio genera costes. Entonces yo realmente no sé qué es... Sí, yo creo que la, la intención detrás de todo esto, yo no, no discuto que sea buena, pero yo creo que la la efectividad, no sé, creo que deja mucho que desear.
1: Y yo es que comparándolo ahora mismo con, por ejemplo, el camino que ha elegido el MotoGP... No es más sensato ir al tema coches cliente, porque al final, si Red Bull tiene 300 millones, pues bueno, los va a gastar. Si Ferrari tiene los que quiera, lo va a gastar. McLaren igual. Aunque no tenga patrocinador, pues el próximo año va a tener onda y va a tener también lo que quiera. Mercedes tiene a Petronas, Blackberry, lo que quiera también. O sea, ¿no es mejor coches cliente, si es cierto que bajen un poco los precios? Porque, por ejemplo, los precios de la unidad de la unidad de potencia de Renault este año han subido un poquito, lo suyo es que bajaron un poquito las piezas, un poquito todas, pero es que coches clientes, si y Mercedes hace un coche que es un poco financiarse ellos mismos, ¿no? O sea, que te ofrezcan el motor tal, y que los, las empresas, bueno, que las escuderías más pequeñas consigan el presupuesto necesario para comprar o alquilar ese coche cliente y a correr.
0: Sí, o sea, eh, eso sería una posibilidad, pero creo que ahora mismo los intereses de la Fórmula 1 van justo en sentido contrario. A lo que decías tú, Osvaldo, de, de, de los cambios, por una parte, o sea, recordemos que venimos de, un, de una congelación del motor durante siete años que sí que en un principio benefició el, el reducir costes porque no había forma de, de evolucionar ese motor, se centraron en otro, en otro tipo de mejoras y que hemos tenido desde el 2009 hasta el 2014 ahora, pues eh, cuatro temporadas o cinco, ahora no recuerdo en las que ha habido cambios para intentar evitar algunas cosas, pero el coche, la, 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 la capacidad de, de poder coger como Red Bull, de poder coger el coche de 2009 y evolucionarlo año tras año, hasta este año que ya no han podido, sí ha existido. El problema está en que, por ejemplo, si no se llegan a introducir todos estos cambios seguramente, y espera que la temporada no ha no, no, no hecho más que empezar, Red Bull estaría dominando otra vez y ocurriría un poco lo que ocurrió con Ferrari en el año 2000. Es decir, el ganar cuatro temporadas, eh, perdón, cinco temporadas seguidas el mismo piloto. Eso en el año 2000 se podía tolerar, pero me da la sensación que comercialmente, a día de hoy, no lo puedes tolerar. Es decir, porque si ahora de repente tienes... Un campeón, un campeón, te voy a decir, yo que sé, un campeón brasileño, pues bueno, si es justamente brasileño, pues tiene suerte. Pero como sea un campeón, ¿qué te voy a decir? Sueco. Es decir, el, el, el interés de la Fórmula 1 en otros países se te viene para abajo. Entonces necesitan ahora, no sé, es decir, yo creo que ahora mismo la, la Fórmula 1 se encuentra un poquito en un, en, un, en un punto decisivo en el que puede mejorar o, o transformarse. Aquí yo, personalmente, lo que metería sería a unos cuantos americanos procedentes de, de la NASCAR, de la Indy, que son especialistas en transformar eh, el deporte en espectáculo y que funcione.
1: Bueno, en torno al espectáculo van otro cierto de medidas que, que bueno, que al final conllevan cosas en el espectáculo aparte del tema de costes y esas medidas que hablaba antes era, por ejemplo, que están estudiando también la posibilidad de que los viernes solo se dispute una sesión de hora y media, la sesión de la tarde, digamos, y que tras esa sesión se, se entre en parque cerrado para que no se puedan cambiar piezas. Recordar que a día de hoy pues bueno hay dos sesiones de libres los viernes y el parque cerrado acaba después de, de la clasificación. Con Pero
0: cual... eso, Emma, eso, eso, o sea, ¿qué beneficia? ¿Qué beneficia el qué?
1: Pues mira, pues una sesión solo los viernes, pues que hay menos consumo de combustible, de neumáticos y la, el, la, el desgaste de las piezas en teoría pues no es tan, tanto. Por... Y después el parque cerrado pues evitas que... Que los mecánicos puedan cambiar piezas, evitas también que no llegue que las escuderías no fleten aviones de urgencia para enviar piezas eh, el viernes o el sábado a última hora para poder meterlas en clasificación para después carrera, ese tipo de cosas.
0: Pero eso, eso lo, lo que realmente provoca luego de cara al espectador... Es eh, encontrarse con, con, con momentos bochornosos como los de: eh, pues vamos a, a dar la vuelta para atrás, vamos a probar eh, en esta carrera, en esta primera carrera, como el coche no está todavía maduro, vamos a probar piezas, nos vamos a dedicar. a Es que, justamente yo creo que, lo dijo una vez, ah, no me acuerdo si, qué, qué piloto, si fue Fernando u otro, la Fórmula 1 es un, el único deporte donde está prohibido entrenar donde puedes probar piezas en, 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 con tranquilidad, decidir qué funciona qué no funciona, o sea, básicamente estás obligando que en una hora y media por fin de semana decidas cuáles son las mejoras, cuáles no qué funciona, qué no y eso va en contra de lo, de lo que puede ser cualquier deporte o sea, es decir, eh, lo lógico sería tener más tiempo eh, para, para poder decidir qué, qué coche quieres presentar y que sea el mejor coche es decir, los que vayan por la senda correcta, los que hayan encontrado la senda correcta, bien por ellos, pero los que tengan que trabajar para, para corregir errores, ya directamente están muertos. Entonces, eh, eh, en la quinta carrera ya, ya directamente ya sabes quién puede ganar y quién no, porque cada vez los coches tendrán menos capacidad de, de, de las escuderías de, 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 de desarrollar un proyecto que no esté todo del todo, del todo eh, correcto.
1: Yo esta medida de que supriman una sesión la veo factible porque ya, es, ya en su momento suprimieron el warm-up antes de la carrera, o sea que si se ponen a, a cortar sesión, a la, una sesión el viernes, vamos, no, no lo descarto para nada. Después hay tres, otras medidas que yo creo que menos probables, pero esta de quitar una sesión la veo posible. Después hay otras medidas como como acortar la duración de las carreras un poquito y bueno, y alguna más que otras que, que se le va ocurriendo a, aquí a, a los que tienen que pensar esto, pero es que al final confluyen aquí un montonazo de intereses de una parte y de la otra y, y, y llegar a un, un acuerdo la verdad es difícil pero es que tienen que llegar a un acuerdo porque estamos viendo ahí como Lotus no tiene dinero eh, Marussia tampoco, Caterham, pues tiene lo que tiene, eh, Williams tiene lo que tiene. Uf, al final sobreviven cuatro, o bien. Y, y, y yo creo que la única escudería que no está en venta es Ferrari, porque el resto, si le pusieran 500 millones, la venderían bien a gusto. Yo creo. Y hablando también de equipos, que antes eh, mencionaba a los americanos, justamente. Hablamos hace poco de que la FIA aceptaba la entrada de un equipo americano, o el equipo Haas, y se hablaba de que Haas tenía la posibilidad de entrar en 2015 o 2016 y parece ser que finalmente lo más probable es que entren en 2016 porque entrar en 2015 ya sería, bueno, en palabras de Haas ha dicho que en 2015 sería muy pronto y en 2016 sería muy tarde, con lo cual hay al final un equilibrio vamos a entrar en 2016 que en 2015 si entramos al final esto va muy mal.
0: ¿Qué dijiste? ¿Que es una escudería gallega?
1: <risa> y, y después el, es que el tema de Haas es complicado porque quieren tener la base en Estados Unidos y eso en la Fórmula 1 es un poco suicida y tienen que plantearse bien cómo, cómo se lo montan logísticamente porque la Fórmula 1 está en Europa y ya que Ferrari está en Italia y todos lo roso hasta cierto punto es un lastre para ellos porque todos los ingenieros están en Inglaterra, quieren vivir ahí y bueno, los cerebritos están en Inglaterra y quitarlos de ahí es complicado y, y Haas yo creo que Va a tener un perfil bajo, que el chasis al parecer se lo van a encargar a Dallara, los motores probablemente Ferrari, mm, veremos cómo, cómo sale todo esto. Desde luego a la Fórmula 1 le interesa tener un equipo americano decente, no que vaya dando pena por, la, por, lo, por las carreras.
0: Eso es lo que iba a preguntar, si realmente será una apuesta seria o, o, o es simplemente un, un producto que no tiene base.
1: Hombre, esto es por el... la suerte, es que tienen un túnel de viento a escala real, que es de los pocos que hay, creo que es el único que hay en el hemisferio norte, y bueno, al menos tienen un túnel de viento de lo mejorcito que, que pueden tener, al menos tienen eso, que otras, otros proyectos americanos no tenían ni, ni, ni enclave para, para acabar la, la fibra de carbono, ¿no? Y después también hablando de, de otros equipos tenemos los casos de McLaren y Ferrari que yo creo que están en situaciones entre, diría similares en su momento McLaren lanzó por los aires a Wismar que creo que no hemos hablado de no se ha hablado o él no ha salido a la prensa a hablar porque al parecer está negociando su indemnización que incluye unos cuantos millones y ha preferido estar callado y en McLaren pues, está en todo el proceso de estructuración, que este se ocupe de esto, Boyer se ocupe de esto, el otro se ocupe de lo otro. Y Ferrari también está en ese proceso, pero Ferrari lo ha comenzado más recientemente con la dimisión de Dominicali. Y en estas semanas de parón entre China y España, pues los dos han estado eliminando temas de burocracia, de gente, intermediarios entre el, un ingeniero y el jefe de ese ingeniero. Y todo este tema de que para hacer una pieza hay que pasar por seis personas, pues ahora tienen que pasar por dos o tres personas. ¿no? Que un poco este detalle se ve en un reportaje que creo que en Factorías de Williams del National Geographic, que bueno se vía el proceso de que el diseñador jefe lleva una especificación del alerón delantero y que tiene que pasar por varias personas para que al final se aceptara la, la construcción de esa especificación del alerón. Pues un poco la idea de, de las dos escuderías es un poco acortar esos procesos eh, para que el, los monoplazas rindan lo más pronto posible que es un poco los que le toca, vamos, no, no les queda otra. Y, y ya que tenemos aquí a Osvaldo, que no estuvo en el anterior podcast, Osvaldo, ¿tú qué querías que en Ferrari hubiera cambio de Cromos? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Ya estás conforme con que Dominical haya dimitido? O ¿Quieres que dimita a alguien más?
2: Bueno, yo creo que tenían que haber dimitido más personas, pero bueno, como, como primer paso... Yo creo que no está mal. Y claro, obviamente el, el golpe de efecto fue que justo la primera carrera, cuando después de la dimisión, pues Alonso hace un podio. Que yo creo que fue un poco... que tampoco se puede tomar con que la dimisión es... o, o el podio es una consecuencia directa de la dimisión, ¿no? Yo creo que... yo creo que es más... es un, una coincidencia más que otra cosa. Yo creo que sí, después de este parón, vamos a ver cómo Ferrari cuál es el desempeño a partir a partir de, de la carrera de, de España y ver si en verdad solo con la dimisión de Dominical y la entrada de este nuevo jefe de equipo se ven se ven cambios sustanciales o o simplemente esto es es, es haber barrido un poquito y echar el sucito debajo de la alfombra y y realmente lo que hemos estado viniendo diciendo desde hace tiempo que se necesitan cambios mucho más profundos son son en realidad necesarios o no. Yo creo que ahí es cuestión de esperar. Hay que esperar este estas carreras, esta parte de la, de la temporada en Europa y ver cómo, cuál es el desempeño de Ferrari para tener una conclusión un poquito más, más a tono. Porque yo creo que con una sola carrera no, no, no es suficiente y aún y el podio de, de Alonso.
0: No, por supuesto. Es decir, el, el, además ya se dijo. Es decir, Marco Matiache no, no, no ha tenido tiempo prácticamente de aterrizar para, para la carrera de China y lo que sucedió, pues sucedió. Pues podía haber sucedido con cualquiera. Como bien le dice Osvaldo, ahora, ahora llega el momento de comprobar qué es lo que, qué es lo en qué se va transformando. Y tres semanas en la fórmula 1 sí que es tiempo suficiente para empezar a ver no digo resultados, pero sí cambios más internos que externos y, y así como empiezan a llegar la, sobre todo las piezas y, y luego ver pues algunos algunos cambios de, de, de estrategia o, o decisiones de estrategia en, en la escudería pues veremos. Yo creo que es el, el cambio, ya lo hablamos, no el cambio el cambio es necesario y lo que comentabas tú sobre la noticia de Manuel eh, eh, nos da un poquito la muestra de, de lo que a lo mejor McLaren y, y, y Ferrari pueden aprender de Red Bull. Es decir, una escudería que sin conocerla apenas me atrevo a decir que es mucho más dinámica y directa. Eh, que, que, que dos grandes gigantes de la Fórmula 1 en, en los que se ven acumular demasiado los mandos intermedios y, y la burocracia, ¿verdad?
1: Más sobre todo Ferrari, que por ejemplo McLaren, que históricamente siempre ha llevado piezas continuas a cada gran premio. Es, puede que, como comentas tú, que... Que sí que tienen esos manos intermedios y tal, pero sobre todo Ferrari con ahí los italianos que son muy suyos y tal, sí que tiene más pinta de que son más enrocosos y que, por ejemplo, para aceptar una pieza haya que casi pide permiso a Montechémola, ¿no? Y bueno, ahí hay que dar las cosas. Los dos tienen que, que mejorar porque McLaren sí empezó muy fuerte con los dos podios esos, pero es el peor equipo con Mercedes que. Pff, eso casi es un sacrilegio, ¿no? Teniendo el motor que tienen. Y Ferrari, pues ese podio donde se habla gloria de, de Fernando en China y, y aquí en España es que todos van a tener casi un coche nuevo, ¿no? Y, y empezamos casi de cero en un gran premio que por primera vez desde no sé desde cuándo no han probado en los test de invierno, con lo cual... En relación al, a este tipo de motores y tal, pues, es como pretemporada y veremos qué pasa. Y por continuar con novedades.
0: Ahora vamos con el, con el grupo de noticias que son más graciosas y menos, eh, como se dice, consistentes de, del
2: bloque. R Rapidito antes de que pasemos, yo solamente a acotar que un buen termómetro para saber cómo están yendo las cosas en Ferrari va a ser verle la cara a Fernando Alonso cada domingo de carrera. En el la, en la medida que veamos una cara u otra de Alonso, vamos a saber si las cosas están yendo bien o están iguales en Ferrari. Sí, ese puede que sea un buen, un buen termómetro. El otro
0: fantástico son serán los comentarios velados que, que pueda dejar Fernando en, en según qué declaraciones. Porque eh, de una forma o de otra siempre nos ha dejado bastante claro cuál era su parecer ¿no? en, en diferentes momentos de, 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 de su, su, su estadía, su estancia en, en, en Ferrari. Pero sí, sí. Esperemos que, que pronto se sepa. Venga, empiezo, empiezo yo si queréis con, con, con las noticias que, que iba a comentar Emanuel. Eh, La primera, así en la frente. Eh, como se dice? Eh, autoridades de Azerbaiyán eh, afirman haber firmado un contrato para albergar la Fórmula 1 a partir del año 2016. En Azerbaiyán.
2: Bueno, este, este tenemos que apuntarlo junto con el de qué? ¿El de México? ¿El de Argentina? ¿De cuál otro era que habíamos hablado? ¿El de Caracas? Sí, sí, no. El, el, ¿El urbano de Londres? ¿El
0: urbano de Nueva York? ¿El, el, el de Tailandia, Tailandia? ¿El de, sí. Ma el de Mallorca? Sí, ese ya por suerte murió. La Vuelta a Francia...
2: Aunque bueno, comentábamos antes de, de empezar a grabar de que lo de Azerbaiyán, lo que podría ser es que ahí hay mucho petróleo, hay dinero fresco que está entrando. También comentábamos que Azerbaiyán es el principal, uno de los principales, o si no, el principal patrocinante de, en la camiseta del Atlético de Madrid. Así que se nota que hay un movimiento nuevo de dinero y quizás sean los nuevos Qatar, Abu Dhabi, comentaba Emanuel antes de antes de grabar, que probablemente este sea uno de esos países que viene a sustituir el C boom que iniciaron lo, en el, los países estos del Medio Oriente, los petrodólares, y bueno, tenemos ahora Azerbaiyán, el Cáucaso que bueno, hay dinero fresco, hay muchas compañías en, metiendo dinero ahí, puede ser que este sea, tenga un poquitito más de consistencia que todos los rumores previos, ¿no? Pero, pero aún así... Pensar en un gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán es que a mí se me hace se me hace muy cuesta arriba. Eso eso es justo lo que lo que yo te iba a decir, Emanuel. Eh, Osvaldo, o sea,
0: yo me creo que tengan dinero para alojarlo. Me lo creo. Eh, pero no digo, no voy a dar yo lecciones a Ekelston Bueno, a lo mejor de contabilidad sí que podría, pero eh, de, de cómo llevar su, su empresa, sin embargo... A el, el, gran premio, el Gran Premio de la India o el Gran Premio de Corea, eh, a lo mejor tendrían que, que da, darle una lección o, o podría aprender una lección y es que tú puedes montar un circuito y puedes montar un Gran Premio en un sitio eh, donde hay dinero y alguien apuesta por ello. Me parece fantástico. Pero si vas a, a, un, a un país donde no existe la más mínima cultura y ni un núcleo fuerte grande de aficionados a la Fórmula 1 o el, el, eh, la relevancia socioeconómica para que la gente llegue a tu país a lo que es el evento y todo lo que rodea un gran premio de Fórmula 1 si no tienes eso, te encuentras con un gran premio en medio de la nada sin la más mínima instalación aparte del propio circuito como ocurre en la India y en Corea y Azerbaiyán tiene esa sensación, quiero decir, eh, ¿qué te va a dar a hacer? Tú, tú lo decías, vale, petrodólares, muy bien. Pues si yo quiero ver un, un gran premio mmm, de ese tipo, me voy a Bahrein o me voy a Abu Dhabi. ¿Para qué me voy a ir a Azerbaiyán? Yo como, como aficionado de la Fórmula 1, sin pasta. El aficionado de la Fórmula 1 con pasta, ya vamos, ya tiene su, en su calendario fijo ahí ese gran premio. Y en Azerbaiyán, o sea, ¿qué se te ha perdido en Azerbaiyán? Eh, no sé, o sea, me parece No voy a ser aquí el que apueste Con que cómo se puede hacer alguna Azerbaiyán Cuando se ha perdido el Gran Premio de Francia Yo entiendo que, que el dinero manda Pero pero tiene que haber un poquito de, de sentido antes, sinarca... yo, lo, antes... yo la voy a ver en la tele O sea, a mí me da lo mismo Como si la hacen aquí al lado de, bueno, al lado de casa de día, Pero la pueden hacer, vamos en, en, en Afganistán me da lo mismo o sea, Pero mmm, pierde La Fórmula 1 termina perdiendo con esto
1: y quizás antes de incorporar a países por estas fronteras, quizás es mejor asegurarse ciertos gran premios que sí que pueden tener el calado. Por ejemplo, Nueva Jersey sí que es el gran premio que llevamos esperando con las vistas del Skyline de, de, de Manhattan y que ahí sí que puede tener cierto calado por, para entrar en el, definitivamente y asentarse en el mercado estadounidense. Eh, aparte, pues con el... Por, con la incorporación de este equipo nuevo americano, eh, urbano, que la gente lo mire. Y después también asegurarse el Gran Premio de México. Que quieras o no quieras, pues están ahí, sobre todo, ahora, Sergio Pérez, Esteban Gutiérrez, eh, las empresas de Carlos Erling, y yo creo que en México el Gran Premio, pongas donde lo pongas, se va a petar. Porque, no sé, viendo otros eventos que se han disputado en México, eh, lo llenan. viendo compatriotas... No, bueno,
2: eh. Y que ahí hay cultura, sí. ya lo, y lo comentábamos en su momento que surgió el, el rumor del Gran Premio de México, que si bien es cierto puede que no haya una cultura extensa de Fórmula 1, pero hay cultura de motor en variedad de otro tipo de, de de eventos. Entonces, pues obviamente México es una plaza un poco bastante más segura que Azerbaiyán, si a eso vamos.
3: Yo creo que el problema principalmente con esto está en... Eh, ¿Quién tiene las pérdidas cuando hay un fiasco en este sentido? Es decir, eh, los que han promocionado el, el Gran Premio de la India pues se han gastado una pasta en, en construir el circuito, en hacer toda la, toda la infraestructura, se han gastado una pasta en pagar a, a Eccleston pues el, el canon para, para poder estar en el Mundial de Fórmula 1 y cuando ha llegado el momento de la verdad pues eh, no ha habido forma humana pues de recuperar la inversión eh, dado que ya desde el primer momento pues eh, han tenido una muy mala respuesta con lo cual pues eh, el negocio es ruinoso para todos los que han metido dinero en el Gran Premio de, de la India salvo para, para la Fórmula 1 que no tiene problemas en que otros circuitos ocupen su lugar y sobre todo para Eccleston que él eh, haya salido bien, haya salido mal se ha llevado los ingresos de la televisión que ahí pues obviamente siempre va a estar la... ...la gente si se vende a las cadenas... ...no, no hay el problema de que viajes... a ...un país extraño... ...o que no te guste pues el, el país al que tienes que ir... ...para, para ver ese gran premio... ...y que, que bueno... Michael stone con esto... pues ...se lava las manos... ...él ha sacado su, su dinero... ...y ya vendrá otro como es en caso ahora de... ...de Azerbaiyán pues a poner el dinero... ...si lo recupera bien... ...seguirá el gran premio... ...si, si no hay ningún problema y si hay problema con los espectadores, no gusta, lo que sea, bueno pues Eccleston ya se ha endosado pues el dinero del, del canon de, de los años que hayan firmado y, y bueno pues los otros se quedan sin recuperar su dinero. Entonces el, el gran problema un poco es este tipo, ese tipo de gestión, ¿no? el decir bueno pues eh, yo no pierdo nada por organizar el, por permitir que, que mi, que la Fórmula 1 corra ahí, y ya correrán ellos con los gastos y se está un poco pues yendo de una forma que, que se busca el dinero digamos fácil para construir la infraestructura para poner a rodar algo y no se busca pues una una fiabilidad un, un retorno del dinero invertido como podría ser pues los grandes premios que comentáis en, en New Jersey por ejemplo dudo eh, mucho que el proyecto de Azerbaiyán sea más rentable que el de New Jersey posiblemente a grandes números, las empresas que vayan a construir, etcétera, etcétera, sí que puedan recuperar, o sea, sí que puedan ganar dinero, pero lo que es el, el gran premio en sí, la organización y todo eso, pues posiblemente sea muchísimo más rentable en, en New Jersey que lo que puede ser en, en Azerbaiyán.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y pues eso lo comentamos, es que primero asegurar estas plazas que están ahí inseguras, que este año se han caído esas. Y después hay otras plazas que, por ejemplo, como Canadá, que este año se expira su contrato y que desde las autoridades de Canadá dicen que quieren renovarlo por 10 años. Pero bueno, tienen que sentarse a hablarlo, llegar a acuerdos económicos... Eccleston, al parecer, quiere que las instalaciones del paddock se renueven a lo igual, al igual que se llegó a un acuerdo con las de Brasil. Eh, y... Para que se forme ese nuevo contrato. Y a mí, si me dan a elegir cinco, cinco citas del calendario, ponga Canadá entre esas cinco, vamos, seguro, con los ojos cerrados. Es uno de mis grandes premios preferidos, ya no solo por el trazado, porque es Canadá y, y por las carreras que nos ha dado, sino también, quieres o no quieras, por el horario también, que al final también influye. Y, y la verdad, es un, uno de mis grandes premios preferidos.
2: Bueno, y, y son plazas históricas, es como, o sea, Canadá, Australia, Spa, Mónaco, quieras o no quieras, esas son plazas que tienen que estar ahí, que son plazas históricas y, y que no se pueden tocar, así que Eccleston y el, y la gente del circuito tiene que llegar a un punto y ponerse de acuerdo y, y que se mantenga este gran premio porque no puede ser que cada cada año tengamos cosas como esto de que si India, Corea, Azerbaiyán y las plazas históricas las perdamos porque por cuestiones meramente monetarias yo creo que y, y son es esto y todas las demás cosas que discutimos semana a semana aquí que son las que hacen que el deporte cada año sufre más y y menos gente lo ve y más gente protesta y son un, es un granito sobre otro granito que hace pues, la montaña gigante y que hace que tengamos este deporte que tanto nos gusta, pues sufriendo año tras año y... Viendo cada vez menos espectáculos. Sí, de esta
1: situación lo que es inaceptable de ninguna de las maneras es que se vuelva a repetir la situación que se dio con Corea: de que una semana antes de, de disputarse el Gran Premio se esté a, dándole la última capa de, de asfalto a, a la pista y bueno, y las instalaciones eran, vamos, aquello era gotelea y mal puesto y da las gracias de que no se, cayó, no se cayeron los edificios, ¿no? Eso sí que es inaceptable de ninguna de las maneras, que la máxima expresión del automovilismo tenga sedes como Gran Premio, que, que cuatro días antes esté asfaltando la última capa, que los barrazales que había en, en los exteriores del Gran Premio, las imágenes aéreas, que ese primer año hubo pocas porque bueno, aquello era un pantano... Y esas situaciones sí que no, no se tienen que permitir de ninguna de las maneras. Si la carrera... Si ya que deciden, por ejemplo, ir a Azerbaiyán, si el gran premio las obras no van, pues oye, pues no no se puede hacer el ridículo de, de esa forma. O las instalaciones están finiquitadas 100% con todo lo que tienen que tener, con su presupuesto, tal, tal. O si no, apague y vámonos. Porque hay plazas, hay carreras, hay por el mundo para hacer grandes premios y vamos y Eccleston también se tiene que bajar de la burra que aquí no todo el mundo es Bahrein que un año no se disputa el, la carrera y los organizadores deciden pagar el canon igual y si Eccleston les pide el gran premio de noche pues de noche y si, si los piden que haga un gran premio cubierto seguro que aceptarían porque no es cuestión de dinero pero eso solo se da en Bahrein y tres países más el resto pues que ten, disfrutar de la Fórmula 1 y pasárselo bien pero a un precio razonable nada desorbitado y uno de estos países que tiene dinero, pero bueno, también genera conflictos, es Rusia. Y el Gran Premio de Rusia está planificado para en torno a final de temporada. Pero claro, en Rusia se ha desatado el conflicto este con Ucrania, la zona de Crimea... Bueno, un, un lío ahí increíble y ya, ya se ha suspendido la prueba en Moscú de las Superbikes... Y aquí en la Fórmula 1, en principio, es, está listo para disputarse. La carrera, bueno, las instalaciones aún se tienen que finiquitar Y vamos a ver, porque a Rusia se le están poniendo ciertas sanciones económicas de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso también puede acarrear que la Fórmula 1, pues si, si le ponen sanciones a Rusia, ¿cómo va a ir la Fórmula 1? ¿no? O sea, hay un conflicto ahí político, esperemos que no acabe la guerra, que acabe en guerra todo ese conflicto pero bueno, hay un lío ahí morrocotudo y vamos a ver cómo sale todo esto
2: Otra otra prueba más de cuando se inventan y ese, este tipo de países un poco extraños o no extraños, pero países con poca tradición, pues poca tradición de motores de Fórmula 1, pues pasa lo que pasa. Yo creo que esto es una prueba más de eso.
1: Y, y por último, tenemos la noticia Maldonado de la semana, que es que Williams ha comunicado sus resultados financieros del ejercicio anterior y sorprendentemente ha dicho que, que ha sido positivo, que ha generado ingresos. Y lo curioso es que Va, investigando un poco de dónde han surgido esos ingresos, resulta que principalmente esos 20 millones de dólares de, de saldo positivo vienen de los 25 que tuvo que pagar PDVSA a, a Williams por mmm, salir de Williams y eso facilitara también la salida de Maldonado de, del equipo hacia, hacia Lotus. Con lo cual, con Maldonado, digamos, que le está haciendo la vida más fácil a Masa, a Botas, etcétera, etcétera.
2: Bueno, no Maldonado, realmente el que pagó fue PDVSA y bueno. PDVSA, que, que es el principal patrocinador, patrocinador de Maldonado, pues Pero regala vamos. 25 millones de, de dólares <ríe> a Williams. ¿Por qué y, es mientras, eso? Y, Se lo y mientras tanto en Venezuela no hay papel higiénico, ¿qué te parece?
1: Es eso, se lo ha regalado. Y, y si PDVSA no, no decide pagar, Maldonado a, a día de hoy estaría en Wilner porque tanto PDVSA como Maldonado tenían este año, el dos mil 2015, firmado.
2: Y, bueno, sí. y, y, y creo que esa fue la razón. Al tener el año firmado y, y decidir irse al Lotus, pues han tenido que pagar la penalidad y si te vas con el patrocinio a, a otro lado, pues pagas tu penalización.
3: Bueno, y una vez repasadas las, las noticias de la sección económica de la Fórmula 1, como comentábamos antes, eh, yo creo que es momento pues, de, de hacer una pausa y meternos ya en lo que va a ser el Gran Premio de España. <música> Bueno, gran premio de España, ya estamos en, en Europa y horario europeo. Emanuel, eh, recuérdanos un poco el, el tema de los libres y de cuándo vamos a tener la clasificación en la carrera.
1: Pues los libres uno, como siempre, en, ya horario europeo para todos: 10 de la mañana, libres 2 del viernes, 2 de la tarde, después vendría el pit stop de Desde Boxes. El sábado, libres 3 a las 11 de la mañana, la, co la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo, como siempre, eh, la carrera a las 2 de la tarde.
3: Eh, Recuérdenos una cosa, ahora en España eh, los libres en Neox, quiero recordar después del tema del Así cierre es. del canal Nitro, ¿no? Así
1: es, para la gente que decida ver la Fórmula 1 por el grupo A3 Media eh, hay que recordarles que ahora mismo Nitro deja de existir se cierra el canal, con lo cual a tres media ha decidido que los libres se van a emitir el viernes la primera y la segunda sesión por Neux,
3: Vale, con lo cual no, no perdemos la posibilidad de, pues de, de ver rodar los coches en la, en los entrenamientos libres del viernes. Bien, y tenemos ya pues la confirmación de los neumáticos, que serían el neumático medio y el neumático duro. Y tenemos el DRS, bueno, basándonos en lo del año pasado, no creemos que lo, que lo vayan a cambiar, todavía no, no se ha manifestado, pero bueno, si fueran a cambiar algo seguramente ya lo habrían dicho. Eh, recordemos, tenemos la zona de, de la recta de meta, que sería la segunda zona de DRS con eh, la activación justo antes de la, primera, de la última curva del circuito, la curva 16, la curva Cataluña. Y luego pues tenemos... Eh, justo antes de la curva de la caixa eh, la otra línea de, re de la, la otra recta que tiene el circuito eh, la más grande bueno pues tendríamos esa primera zona de DRS y la detección estaría justo en el tramo recto anterior a esa, a esa recta en la curva 9 pues ya eh, se habría detectado y ya tendríamos pues antes de, de la curva 10 toda la zona de DRS bueno, lo que nos quedaría ahora sería pues, hacer un pronóstico. Emma, por ejemplo, mojate mmm, un poco. A ver, en qué,
1: pues, ¿qué piensas que puede pasar? Pues, por un lado, como comentábamos antes, eh, aquí las escuderías van a tener un paquete importante de todas, pero aún así la diferencia es tan brutal de Mercedes con el resto que yo creo que va a seguir existiendo un doblete de, de Mercedes, con lo cual pongo a... Voy a poner a Rosberg. No creo que, que Hamilton aguante con la racha y de cuatro carreras consecutivas ganando. Con lo cual, Rosberg primero, Hamilton segundo y voy a poner a venga Fernando tercero.
3: Bueno, veo que tienes confianza en Ferrari, en que está empezando ya a hacer las cosas bien. Osvaldo, mmm, tú vas a elegir más o menos lo mismo, cambiando un poco el orden y cambiando el tercer protagonista, ¿no?
2: Sí, yo también, yo coincido con Emanuel en que también eh, Mercedes seguirá dominando, voy a poner a, a Rosberg, creo que ya hemos tenido suficiente de Hamilton por en las últimas carreras, pero yo, visto que todas las escuderías pues traen sus paquetes de mejoras, yo apuesto porque Red Bull, que siempre hay que tenerlos ahí presentes, va a traer algo bajo la manga y digo que Vettel llegará segundo y Hamilton tercero.
3: Bueno, yo, entonces voy a ser el que menos me voy a mojar creo que la cosa todavía está muy clara con Hamilton y con Rosberg y que en tercera posición creo que Vettel tiene buenas tiene una buena opción con, con este circuito que no es eh, tan de motor tiene mucha curva y que creo que la aerodinámica del Red Bull pues le va a ayudar bastante eh, aunque lo pongo de tercero incluso no me sorprendería que igual pues eh, consiguiera acercarse más a alguno de los Mercedes que pudiera llegar a una segunda posición o, o que incluso pues eh, les pudiera poner en algún tipo de apuro igual con la, con la pole position el sábado y que bueno habrá que ver un poco cómo, cómo funciona Red Bull en este circuito no están teniendo un buen arranque de temporada pero que están mejorando a pasos agigantados y yo creo que este es un buen circuito de los clásicos, digamos, pues para, para ver un poco eh, sin, sin ese motor formidable que tiene el Mercedes que pueden hacer otros equipos para ponerse a su altura. Y bueno, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de, de hacer el cierre. Entiendo que no. Entonces, bueno, eh, emplazaros, como, como decía Emanuel, al viernes que grabaremos un pit stop con todo lo que pase en la sesión de, de libres y recordaros, pues por mi parte que me despido hasta la próxima semana y os, os recuerdo os remarco que eh, tenéis hasta el sábado a las 2 de la tarde para realizar vuestra predicción en la porra que que bueno que está reñida en las posiciones de cabeza y que quien pierda la oportunidad de apostar en alguna carrera, pues se va a quedar un poco descolgado. Con esto os dejo con mis compañeros que os recordarán cómo podéis poneros en contacto con nosotros, dónde podéis escucharnos y eh, cómo encontrarnos en las redes sociales. Un saludo y hasta luego.
2: Eh, por mi parte, que estén bien. Nos escuchamos, si todo va bien, en el pit stop el viernes. Eh, recordarles nuestra presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxes y en Twitter en arroba desde boxes. Que estén muy bien. Chao.
1: Y os preguntaréis qué habrá pasado con Gerardo, que ha empezado el proceso con nosotros. Pues... Eh, no asustarse, está bien. E igual en el Pitestos comentamos qué, qué ha pasado con él. Y yo recuerdo que podéis contactar con nosotros por correo electrónico a, a desdeboxespodcast.com eh, y nuestra web que es desdebox.es. Y acordaos de hacer la porra, como dice Dani, y nos escuchamos en la próxima carrera. Ah, y también, por cierto, que no se me pase, eh, que tenemos la aplicación de Boxes en el Google Play para la gente que use Android. Y nada más. ¡Un saludo!